0: Goedemorgen. Ik heb begrepen dat jullie als thema in de gemeente hebben: De weg vervolgen. Dat klopt, hè? En ik wil het vanmorgen met jullie hebben onderweg samengroeien. En daarom wil ik u vragen om Psalm 92 op te slaan als u een Bijbel bij u heeft. Psalm 92, vers 13. En ik lees het uit. Welke vertaling is het? MBV-vertaling? Psalm 92, vers 13. En daar staat: De rechtvaardigen groeien op als een palm. Als een zeder van de Libanon reizen zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de Heer. In de voorhoven van onze God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris. Zo getuigen zij dat de Heer recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is. Tot zover. Onderweg samen groeien. De rechtvaardigen groeien als een palm, als een ceder van de limon reizen zij omhoog. De rechtvaardigen, dat zijn wij. Kinderen van de levende God, volgelingen van de Heer Jezus Christus. Het boek zegt, Gods volgelingen zullen groeien en bloeien. En dat is mooi, hè? want op bloei volgt, als het goed is, Vrucht. En dat is wat God wil zien in ons leven en in de gemeente. Vrucht. Groeien en bloeien als een palmboom. Veelal staat een palm in het Midden-Oosten in een oase of een waterbron. Meestal in groepen bij elkaar. Palmen kunnen wel 25 tot 30 meter hoog worden en wel 200 jaar oud. En over de palm waar hier over geschreven wordt is de dadelpalm. En dat is een nuttige boom, maar die draagt vrucht. Heeft van die veervormige bladeren die als dakbedekking worden gebruikt. En u kent het nog wel, toen de Heer Jezus Jeruzalem werd binnengebracht op een ezel dat ze palmtakken op de grond neerlegden. Een bijzondere boom, palmboom. En wat voor hem alle bomen geldt, geldt ook voor een palmboom als hij geplant is, dan gaat die groeien dat is heel gewoon stel je voor dat je een boom plant in je tuin of iets anders wat groeit en na tien dagen kom je erbij en hé, hey, hij gaat groeien en een half jaar, nou, niet normaal zeg hij groeit gewoon door wat apart dat is gewoon, hè een boom of de boontjes bij mij in de tuin die groeien, dat is de bedoeling daar ben je niet verbaasd van en niet bezorgd. Maar als er geen groei is, dan ben je wel verbaasd en wellicht ook bezorgd. Dan denk je, wat is er aan de hand? Moet hij misschien water hebben? Heeft hij te weinig zon? Uh, moet er een beetje mes bij of zit er ziekte in de boom? Allerlei oorzaken waarom een boom niet groeit. Er wordt vanmorgen gesproken over twee bomen, over de ceder en over de palmboom. En misschien kan het plaatje even laten zien wat jullie wellicht net al gezien hebben. Dit is een zeder. En zoals u kunt zien, of misschien niet kunt zien, staat hij op een berg. Dit is een, dit is een rotsblok. En dit zijn drie mensen die hier staan. Hebt u een beetje, een klein beetje een indruk van de grootte van de boom? Enorme bomen zijn het. Gigantisch. kan wel 40 meter hoog worden. De vergelijking, de meeste bomen in Nederland worden 25, 30 meter, dan is het toch wel een hele volwassen knaap, heb je dan. Zederhout is heel kostbaar. Er worden zelfs muziekinstrumenten van gemaakt, boten. En zowel als de palm als de ceder zijn groen blijvende bomen, zoals het heet. Ze zijn altijd groen. Onderweg zijn wij, onderweg groeien, samen, als gemeente. Ben je aan het groeien als christen? Ben je aan het groeien? Hoe weet je dat? Zien anderen dat ook aan jou, aan mij, dat ik aan het groeien ben? En als je het gevoel hebt dat je niet groeit, maar je wilt er wat aan doen, hoe dan? Belangrijk bij een boom, bij een palm, bij een ceder. Dat geldt voor elke boom. Waar is hij geplant? Heel belangrijk. Je kijkt naar de boom. Waar hoort hij te staan? Op een schaduwrijke plaats of juist in de zon? Heeft hij veel water nodig? Het is belangrijk voordat je een boom plant, dat je weet waar hij eigenlijk goed gedijt. Kan hij tegen veel wind? Wat is de grondsamenstelling? Is er voldoende ruimte om te groeien? heel belangrijk aspect, zeker ook in de gemeente. Ik werk in een verblijfsrecreatie op een camping en we hebben ook veel campinggasten bij ons die een staakerven hebben. En je gelooft het of niet? Die zetten soms een boom een meter van de caravan. En na tien jaar, zo'n jongen, hè? ze wisten niet wat het eindbeeld was. Van de boom. Het is een kreet uit het groen gebeuren, het eindbeeld. Ja, wat is ons eindbeeld? Wat is ons eindbeeld? In ieder geval wat we vanmorgen hebben gelezen: dat we fris en groen zullen zijn. Niet verdord en bruin, maar fris en groen. De rechtvaardigen groeien als een palm. En hoe groeit een palm? Nou, ongeveer 50 centimeter per jaar las ik ergens op internet. Maar hij groeit in ieder geval gelijkmatig. Dat wil zeggen, hij groeit door. Elk jaar is er groei. Het ene jaar meer, het andere jaar wat minder. En bij veel bomen kun je dat zien, bij de jaarringen, weet u wel. Als je een boom doorzaagt, heb je al die ringen en dan kun je die ringen zien. Dan zie je soms ook dat het ene jaar is hier meer gegroeid. Dan heb je een hele grote jaring. En de andere jaren zijn er hele dunne jaringetjes. Is er misschien droogte geweest? Of ziekte? Of rupsen, waar we in Nederland veel last van hebben, die de eiken kaal vreten. Gelijkmatig doorgroeien. En dat is met de rechtvaardigen net zo, zegt de Bijbel. Wij dus ook in lastige, dorre tijden wel Wel groeien. Wil blijven groeien mensen, hier hebben als gemeente ook een turbulente periode. Toch is dat eigenlijk ook een ultieme kans om te groeien, weet je dat? Dat gebeurt niet zomaar in je leven. Het gebeurt niet zomaar in de gemeente. Soms kan je wensen dat dingen, bepaalde dingen niet gebeuren. Toch laat God het toe en is het vaak een kans om te groeien. Het heeft soms ook te maken met waar wij geplant zijn. Het is ook mogelijk om de planten in vers 14 op te vatten als overplanten. De palm die in Israël groeit is niet de oorspronkelijke palm. Die is inmiddels uitgestorven. Deze is geïmporteerd uit Californië en die uit Californië was weer geïmporteerd uit een ander land. Die zijn er allemaal geplant. Komen ergens anders vandaan. Waar ben je opgegroeid? Daar kun je overigens niks aan doen, hè? Waar je opgegroeid bent. Daar overkomt je gewoon. Kun je ze doen? Maar later, als het goed is, zijn velen van ons die verlangen naar meer in hun leven. Die willen zich ontworstelen aan het verleden. Overgeplant worden. Eigenlijk in het huis van God. Als, het, als je het als een remmende ontwikkeling ziet, de plek waar je bent opgegroeid, laat je overplanten in het huis van God. Scheefgroei, dat zie je ook veel, bij mensen ook. Ook bij bomen. Ik kan me herinneren dat er een vette storm was bij ons. En ik zette de kettingzaag even tegen een boom aan en hij viel die om, zegt Die boom. Precies de goede kant op. Zal ik je eens wat vertellen? Als jij scheef bent gegroeid, zet God niet de kettingzaag in je leven. Hij zaagt jou niet om. Hij houdt van jou. Hij vertroetelt jou. Hij heeft je lief. Zo lief dat hij zijn zoon voor jou heeft gegeven. Echt waar. God zegt niet, ik ga wel naar iemand toe, wel nog wel erend te behalen is. Ik zie het niet meer zitten met jou. God houdt ontzettend veel van jou. Ontzettend veel. God plantte jou over naar zijn tuin. Naar zijn hof. Met jouw verleden. Misschien is de kruin er ook wel eens een keer uitgewaaid, een tak afgebroken. Of is er ziekte geweest? Laat scheef groei of ziekte, wat natuurlijk een metafoor is, niet zo doorwerken in je leven, dat je niet doorgroeit. Laat er niet een belemmering blijven, maar eerder een motivatie om te groeien. Ik kan me herinneren dat wij ook een hele lastige situatie hadden in de gemeente in Oosterwolde. En daar heb ik ook heel veel mee geworsteld. Dat doet je wat. Daar loop je niet zomaar aan voorbij. Wij zijn broeders en zusters van elkaar. Toen Jezus in het huis was, waar het helemaal vol was en zijn familie aan de buitenkant stond. Toen gaven de mensen aan hem door en konden niet in zijn huis komen. Uw, uw moeder en uw zusters en uw broers zoeken u. En dan zegt Jezus, wie zijn mijn broers en mijn zusters? Wie zijn dat? Zeg ik dat zijn degene die, die mijn wil doen. Daarmee zei hij niet van, ik wil niks meer met mijn familie te maken hebben. Ik denk zeker dat hij na de tijd wel naar zijn familie gegaan is. Maar hij geeft wel aan hoe belangrijk het is om geestelijke familie te hebben. Mensen die jou begrijpen, die om jou heen staan. Er was één ding wat mij toen er heeft uitgetild en wat voor mij ook, de, de, de toon aangaf om daar uit te komen. Ik kwam ergens iets tegen en ik, lag, ik las iets. Wat zal in deze situatie jouw toekomst gaan bepalen? Wat wil je dat deze situatie aan jou doet? Dat het een struikelblok zal zijn of een opstap? Ik dacht... Dat wordt voor mij een opstap en niet een struikelblok. Ik ga het niet laten gebeuren in mijn leven. Ik heb te veel oudere mensen gezien die verbitterd zijn, teleurgesteld en die het in die zin alleen maar over het verleden hebben. Het is helemaal niet, goed, helemaal niet verkeerd over het verleden hebben, maar alleen maar over de negatieve dingen. Ik zeg Heer, ik wil dat het een opstap wordt en niet een struikelblok. Jonge bomen worden vaak vastgezet met een grote paal met daaraan zo'n boomband. Kent u dat? Dat zie je wel als een gemeentebomenplant en soms zie je het in de staatsbos ook wel eens. En als er een harde wind is of een storm, geen probleem. Die paal is daar, met die band, gebeurt niks. Als de boom gaat groeien, dan verloopt van een jaar wordt die paal en die band wordt weggehaald. En dan staat die zelfstandig. staat die zelfstandig. Wij groeien door naar volwassenheid. Bent u al van de melk af? Ja, hè, de meesten wel hier denken. Hè? zit allemaal lekker aan de vaste voedsel, aan de carbonades en aan de runder gehakt. Doorgroeien naar volwassenheid. Als christen is daar die sterke onzichtbare band met God. Die natuurlijke band is eigenlijk weggehaald. En er is die onzichtbare band met de heilige geest. Het is niet zo dat een boom denkt, als ik die band weghaal, komt het wel goed. Een boom denkt trouwens helemaal niet. Sommigen denken van wel, want die praten met bomen. Maar ik kan u vanmorgen verzekeren, een boom denkt niet. Maar zelf kun je dat wel eens hebben. Dat je denkt van, komt het wel goed? Het is die onzichtbare band met de heilige geest... Prijs God! Halleluja! Het komt goed! Het komt goed! Op dat moment, in deze situatie, kan het zichtbaar worden, die band met de Heilige Geest. En ik zou zeggen, laat maar los al die verkeerde banden die er eventueel zijn in je leven. Het heeft een statische betekenis, dit woord, maar ook wel een dynamische betekenis. Blijf bouwen, zegt de Bijbel. Blijf bouwen op mij. Vertrouw op mij. Een van de belangrijkste dingen van een boom is een wortelstelsel. Want daar haalt hij zijn water en zijn voedsel vandaan wat naar boven wordt getransporteerd naar de bladeren en daardoor komt de groei. kenmerk van de dadelpalm is dat hij veelal een penwortel heeft. Een penwortel is een wortel die recht naar beneden gaat. En die kan soms wel tien of meer meter diep zijn. En het is vooral zijn redding in tijden van droogte. Wanneer hij door diepere aardlagen heen boort en het water als het ware daar aanboort. In tijden van droogte moet je soms diep boren. Moet je God zoeken. In de Bijbel lezen, op je knieën gaan. Hij is er wel hoor. Hij is er. Sla je wortels uit. De boom van de ceder heeft een heel ander wortelgestel. Een heel oppervlakkig, maar heel groot, uitgebreid wortelstel. Hele dikke wortels die hier op de berg, tussen de rotsen door, overal hun houvast vinden. Gigantisch wortelgestel. En uit die dikke wortels groeien weer groeien wortelstekken. Kent u dat? sommige struiken heb je dat ook. Dus Dan zie je een metertje daarnaast weer omhoog groeien. Een ceder doet dat ook. En die kleine boompjes zoeken met hun wortels in de moederwortel weer weg. En zo wordt het één groot bos, als het ware. Wat elkaar vasthoudt. Een prachtig mooi beeld van de gemeente. Waarin wij elkaar vasthouden: stevig verankerd in de grond. In Gods woord. Het fundament van de boom, maar ook van ons als Christen. En je kunt ook zien aan mensen, wanneer daar stormen komen, hoe sterk hun fundament is. Is je fundament sterk? Heb je op hooi of stro gebouwd? Of, of zit, je, zit je op de rots, vast op de rots, op Jezus? En daarmee oordeel ik niemand. Maar, maar de Bijbel zegt het wel. Zorg, zorg, dat je, zorg dat je goed verankerd bent. En als daar een storm komt, dan... Nou, het waait wel hard, maar je blijft gewoon staan, joh. Want Jezus is bij jou. Blijf, volg die weg van de Heer Jezus. Staat er in Colossians 2, vers 6 en 7. Nu je hem als Heer aanvaard hebt, blijf in hem, niet in iets anders. Er zijn zoveel dingen om ons heen waarom wij ons ook kunnen wortelen. Nee, de Bijbel zegt, blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Het thema in dit vers is eigenlijk, ga door. Houd vast. Blijf vertrouwen. En met twee beelden illustreert Paulus wat hij bedoelt met grondvesten en wortelen. Grondvesten. En de NBG in het Griek zegt, opgebouwd worden. Opgebouwd worden. En het is een vorm welke aangeeft dat dit bouwen gaat nog altijd door. Wie heeft zijn bouwwerk al voltooid? Bij mij staat een heel groot bord. Werk in uitvoering. Werk in uitvoering. Ik denk bij ons allemaal, hè. Dus werk aan de winkel. Gaat steeds maar door. Mijn leven, mijn karakter. Mijn vertrouwen op God. Het wordt getest. Ik weet nog dat ik in de Molukse kerk beleidens deed. En er was een oude... De oudere oom, al die mensen waren oom en tante genoeg daar. Die zei, Willem, het leven is een test. De, de T zei hij er niet achteraan. De leven is een test. Een test. Ik heb het nooit vergeten. Het is ook zo. Het leven is een test. God kijkt ook naar ons. Oh, je vertrouwt op mij. Dus even kijken of het, hoe, hoe diep dat is. Hoe, hoe diep is mijn vertrouwen in God op dit moment. Het woord in het Grieks voor geworteld geeft aan dat het wortelen in het verleden is gebeurd. Het is gebeurd. En het heeft blijvende gevolgen. Je bent ook geworteld in de Heer Jezus Christus. Dat heeft eigenlijk een, een statische betekenis, maar ook een dynamische. Dynamisch, blijf bouwen. Dat kan zowel je persoonlijke geloofsleven betekenen. Het is niet helemaal duidelijk wat dat precies bedoelt, maar het kan ook in de gemeente betekenen. Samen als kerk, als gemeente opbouwen. Samen onderweg groeien. En wat is de bedoeling van dit alles? Allereerst om in een voortdurende relatie met God te leven. We zijn geplant in Zijn tuin. In Zijn akker. Ik zou bijna zeggen in de hof van heden. We zijn ook geplant in zijn huis. Dus in de gemeente. En als je geplant bent in zijn tuin. Weet je, een tuin staat nooit honderd kilometer van huis vandaan. Er staat altijd achter, meestal toch achter je huis, toch? Bij mij is hij vlak achter mijn huis. Ik kijk naar de boontjes die groeien, ik kan het zien. Jezus is vlakbij. Zijn huis. Hij is heel dichtbij. Groeien zij dicht bij hem op, zegt de Bijbel. Dicht bij hem. Ook als je oud bent. Ik sluit met een illustratie. Tien jaar geleden, las ik op internet, verschenen in de pers diverse berichten dat wetenschappers van Natural Medicine Research Center in Hadassah in Jeruzalem er waren geslaagd om een dadelpalmzaadje van 2000 jaar een jong boompje op te kweken. Het zaadje was gevonden in Massara. Dat was die plek, weet je wel, waar de Joden jarenlang uh, uh, hebben stand gehouden voordat ze werden bestormd door de vijand. Hebben ze massaal toen zelfmoord gepleegd. Misschien kunt u het nog uh, herinneren uit de geschiedenisles. Daar zijn zaadjes gevonden, ergens. En die bleken 2000 jaar oud te zijn. En... Dat boompje, wat ze nu opgewekt hebben, is inmiddels tien jaar oud. Een meter of twee, tweeënhalf hoog. Zoek het maar op op internet. En waarschijnlijk heeft dat boompje dezelfde kenmerken als de eerste palmen in Israël. Wat ik net vertelde, die allemaal uh, zijn ingevoerd uit Californië. En dat is interessant om te lezen wat voor aspecten dat bevat, maar dat moet je thuis maar eens nalezen. We zullen vruchtbaar zijn, zegt de Bijbel. En weet u waar de Bijbel ook over heeft, over het zaad, het woord wat vergeleken met zaad? Dat is niet uit te roeien, staat er eigenlijk. Is altijd vruchtbaar, blijft altijd vruchtbaar, als je in iemand zaait, dus ook in u. En als dat zaad al onverwoestbaar is, onvergankelijk, hoe zal de boom dan zijn? Wow, man. We zijn eigenlijk, ik hoor een keer iemand zeggen, als je dicht bij Jezus blijft, kan het niet stuk. Dan moet je wel het eerste doen. Dicht bij Jezus blijven. Vruchtbaar zal je zijn. Je lijkt op een jong iemand, niet vanwege de botox en de operaties. En pot een antirintelcreme. En als iemand dat wil, helemaal goed. Maar in je doen en laten, lijk je op een jong iemand. Ik gebruik ook een iPhone, het lijkt net een jong iemand. Maar hoe is het in mijn minderlijk? Hoe is het van binnen? Ben ik dan ook nog jong? Prijs de God als dat zo is. Wat geweldig. Groen. Fris. Je wordt niet gefrustreerd, verbitterd over veel dingen die er gebeurd zijn of niet gebeurd zijn. Nee, je vertelt over Jezus en hoe goed Hij voor jou is en is geweest. Hij is de rots waarop ik bouw, waarin ik geworteld ben. We zijn onderweg mensen en God wil dat we samen groeien, groeien en bloeien. Met elkaar en tot eer van God onze Vader. Halleluja, amen. Vader, dank u wel. Dank u wel voor uw woord, Heer, wat zo levend is en krachtig. Dank u dat het leven geeft. Dank u dat u uw geest aan de gemeente heeft gegeven, de heilige geest. Dank u dat u doorgaat met bouwen in deze gemeente. Dank u wel, Vader, dat het een prachtig bouwwerk zal worden. Eer van uw naam. bid uw zegen over de gemeente. Uw vrede. Uw wijsheid. Voor de leiding van de gemeente. Uw vergeving. Uw inzicht. De In naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen.